0: Hoofdstuk 14 uit het boek Damjaan. Hospitaalzuster uitgenodigd. Januari 1882 tot november 1883. Een leprahospitaal bij Honolulu. Dr. Fitch was niet aangesteld om op Molokai te werken. Wel in het nieuwe Melaatse hospitaal in Honolulu. Prinses Lilio Kalani had dit project gerealiseerd na haar bezoek aan de leproserie. Ze vond steun bij de planters die hun Chinese koelies ziek zagen worden en vreesden dat hun plantages platgebrand zouden worden. Een van de eisen van de verzetsbeweging was een hospitaal in Honolulu. Een winderige schor bij Honolulu werd uitgekozen als vestigingsplaats. Kakaako was ver genoeg van Honolulu om de stad niet te besmetten, maar ook dicht genoeg om bezoek mogelijk te maken. Het terrein werd stevig afgezet en men bouwde paviljoenen op stelten. Tussen de barakken groeide nauwelijks iets. De bedoeling was dat de Van Lepra verdachten na hun aanhouding naar Kakaako werden overgebracht, waar Fitch hen moest onderzoeken. In geval van lepra mochten de lichte en mogelijk te genezen gevallen voor verzorging blijven, terwijl de hopeloze gevallen naar Molokai moesten. Al snel werd Kakako, het hospitaal van de hoop, en Kalaupapa de dumpplaats voor de hopeloze. Kakako bood verzorging. Koning Kalakaua had in Tokio het ziekenhuis van dokter Shobun Goto bezocht, waarmee laatst ze een therapie kregen die bestond uit kruidenbaden en een kruidenmedicijn. Een blanke liproos uit Honolulu meende er genezing gevonden te hebben en had voorgesteld om als dank de kosten voor een Goto badensysteem in Kakako op zich te nemen. Damiaans parochiaan Henry van Giezen werd tot directeur benoemd. Hij was als blanke kokua Carolina Switsman, zijn half Hawaïaanse vrouw, naar Molokai gevolgd. Carolina was verwant met koningin Capiolani. Van meet af aan liep het systeem om alleen lichte gevallen en onbevestigde patiënten in kakaakkoop te verzorgen, mank. Captain Zoemner, die zeer ver gevorderd was, verhuisde naar Oahu, omdat hij halfblank was en een ali was. Harjette Spijver mocht ook naar de betere instelling, maar ze ging meteen met een man samenwonen, iets waartegen de patiënten protesteerde. Na zijn bezoek aan het hospitaal in januari 1882 hield Damian er een positieve indruk aan over. Hij hoopte de baden ooit in Molokai te kunnen invoeren, als de proefperiode uitwees dat deze therapie genezing bracht. Damian was in Honolulu voor de winterretreiten. Tijdens een pauze ontbood. Bischop Kukkeman hem op zijn kantoor om enkele problemen door te nemen. De bisschop gaf toe dat Albert moeilijk was. Maar daarover wou Kukkeman het niet hebben. Wel over Damiaans geneeskundig werk. Albert Montiton eiste, eiste dat Damiaan dat zou stopzetten. Damiaan bracht hier tegenin dat dit werk hem een stevige voet in het hospitaal gaf en dat hij zo de losbandigheid doeltreffender kon bevechten. Ten slotte was het maar een tijdelijke oplossing. Bijna negen jaar geleden had hij al gesteld dat hospitaalzusters hoog nodig waren. Misschien kon Leonor Fouesnel... Die naar Frankrijk zou afreizen om haar schoolbroeders te zoeken voor het nieuwe college, ook zusters vinden. Kukkeman reageerde niet op dat voorstel, maar besloot wel dat Damian zijn medisch werk mocht voortzetten. Damian besprak de huwelijkspolitiek met de raad. Voor zijn aankomst op Molokai was er een wet goedgekeurd dat Melaat ze niet mochten huwen. Maar Kalakaua had die eigenlijk afgeschaft door Damiaan in 1784 de toelating te geven om huwelijken te sluiten. Nu wilde de raad de wet weer instellen. Aangezien Kakako voor de lichte gevallen bestemd was en alleen de hopelozen naar Molokai moesten, was het onverantwoord om aan Kokoas nog de kans te geven om daar met Melaatse te huwen en zo besmet te raken. De raad wilde opnieuw alle gezonde mensen uit de leproserie stoten. De eerste stap was het ontnemen aan Damiaan van zijn licentie tot het sluiten van huwelijken. De veuster bepleitte zijn zaak. Uit ervaring wist hij dat mensen die de steun kregen van een kokua de ziekte veel beter verdroegen. Maar hij verloor. Toen Damian zijn overheidsvergunning tot huwelijksluiting verloor, vroeg zijn collega Albert alle dossiers op. Hij wilde precies nagaan of Damian fouten had begaan. Dat was zeker in één geval zo geweest. Albert deed daarop een tweede huwelijkscrisis ontstaan. Volgens het kanoniek recht mochten alleen vrijgezellen en weduwen trouwen. Wie gescheiden was na het afsluiten van een niet-katholiek huwelijk, mocht dat ook, want zijn eerste huwelijk werd als ongeldig beschouwd. Wie gescheiden was na een gemengd huwelijk, bijvoorbeeld katholiek-protestant, was niet vrij. Midden april 1882 wilde een stervende man trouwen met de vrouw met wie hij allang samenwoonde, hij beweerde vrij te zijn omdat zijn eerste huwelijk niet katholiek was en hij zich in de lepozerie tot het katholicisme had bekeerd. Albert meende te moeten wachten tot hij uitsluitsel had gekregen van de parochie waar het huwelijk gesloten was. Het kwam tot een dispuut en Albert weigerde de bicht van de man te horen. Damiaan zag dat anders... Zijn axiomas waren «Vir in fide unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas». Een man is verenigd in geloof, bij twijfel is er vrijheid, maar in alles moet edelmoedigheid zijn. En altijd opbouwen, nooit afbreken Omdat de man nog maar een paar uur te leven had... trouwde Damiaan het paar en gaf hij daarna de laatste sacramenten. Albert was woedend. Twee dagen later werd de man begraven. De groene vlag werd gehezen aan de mast naast Sint Filomena... want hij was lid van de Groene Begrafenisvereniging. De leden kwamen vragen wie gestorven was... trokken thuis hun zwarte kleren aan en bonden trots hun groene sjaal om. Ze zouden deze begrafenis mooier maken... dan die van de Rode Vereniging. Damiaan had die competitie ontworpen... om elke patiënt een mooie begrafenis te kunnen geven. Maar omdat er per week drie tot vier personen stierven... speelde de fanfare systematisch feestelijke muziek. Deze keer verloor de groene vereniging door toedoen van Albert. Hij zat op de eerste rij te mom- mompelen kapulu wat warm betekent een hawaiaanse belediging. Bij het graf voerde hij een scène op. Damiaan beheerste zich tot de kist in de put zat en toen schreeuwde hij: "Stop ermee. Je bent een pest." Keukenman koos de kant van Albert. Damian had juist gehandeld door de man de absolutie te geven, maar hij had hem niet mogen trouwen. De bisschop was niet kwaad op Damian, want hij had nog geen duidelijke richtlijn gegeven over het huwelijksrecht, omdat zoiets, grij, zou kwetsen. De oude man deed al zo moeilijk, het zou de indruk wekken dat de katholieken met elke nieuwe bischop de regels wijzigden. Ik hou echt veel van je, schreef Kurkeman. Ik waardeer je toegewijde werk voor het goed van de zielen. Sacramentsdag 1882, een ecumenisch feest avant la lettre. Met een drie-vierde meerderheid won Walter Murray Gibson de verkiezingen met een Hawaïaans nationalistisch programma. De oppositie noemde de uitslag vervalst en de blanke gemeenschap toonde haar ontevredenheid tijdens de 4 juli-parade ter ere van de Amerikaanse nationale feestdag. Ze klaagde de spilzucht van de vorst aan. Een groot, maar duur paleis was in aanbouw en Hawaïaanse jongelui studeerde op staatskosten aan militaire en andere scholen in Groot-Brittannië en Italië. Koningin Capiolani wilde een school openen voor Hawaïaanse meisjes die evenwaardig was aan de school voor blanke meisjes en halfbloeden. Het ergste nog was dat Kalakaua voor zijn leger Gatlinggeweren had besteld. Dr. Hyde, het hoofd van de Congregationalistische Kerk, schreef aan zijn directeuren dat... Het bewapenen van de inlanders een gevaar voor de buitenlandse inwoners vormde. De Leprozerie steunde Gibson omdat hij ooit het budget had verdubbeld. Een scherp conflict tussen de twee partijen was er niet. Er heerste zelfs een zekere eenheid, maar die viel onder de algemene afspraak dat niets van wat er in de leproserie echt gebeurde, naar de buitenwereld mocht doorschijnen. De sacramentsprocessie die in 1882 in Calau Papa zou uitgaan, was daar een mooi voorbeeld van. De geestelijke leiders van de niet-katholieke geloofsgroepen vroegen om mee te mogen doen. Voor een keer waren Albert en Damian het eens. Samenwerking moest kunnen. En meteen gonsde het hele Schiereiland van de activiteiten. Mensen gingen van huis tot huis om hun bijdrage op te halen. De ene gaf een cent, de andere een stuk groente of fruit. Zoemne schonk in naam van de raad runderen voor een perfecte Louau, zo'n feest dus. Hierdoor kreeg het feest grote allures en moest er gepland worden. De uren van de verschillende erediensten werden zo geregeld dat er steeds een nieuwe ploeg was om het vlees te bakken. Het versieren van Kalopapa was een gemeenschappelijke krachtsinspanning. Protestanten en mormonen vlochten rieten rustaltaren en bouwden bogen. En iedereen ging bloemen zoeken en lijst. Bladeren van de Draena Ferinadi-plant, want die bleven het langst groen. Alle stoelen en tafels uit het dorp werden naar de school gedragen, waar William, de vrouw van Kawila, de tafels zielp zette. De dag zelf werden de kerken, de school en de rustaltaren in de bloemen gezet. Een Hawaiaanse vlag dekte elke, elk rustaltaar af. Het vlees bakte, de groenten waren klaar. Iedereen ging naar zijn eigen kerkdienst. Albert zei mis in zijn nieuwe kerk, die hij zelf had versierd met felle Tahitiaanse kleuren. Polynesiërs hielden van volle tinten, maar Lepra tastte de ogen aan en de zieken zagen vaak pastelkleuren niet meer. Na de mis kregen de twee priesters en de andere geestelijke een ereplaats in de eetzaal. Ze zeiden ieder om beurt een dankgebed en kregen het beste stuk voorgeschoteld: het hoofd van het varken. Naarmate de middag vorderde, werd het uitkijken naar de processie die na het lof en de Vespers zou uitgaan. Het enthousiasme was zo groot dat niet alleen katholieken Albert's kerk vulden maar ook veel andere. Veel mensen imiteerden de gebaren van de verkeerde gelovigen. Buiten speelde een fanfare, kletterende Amerikaanse muziek. Ook de processie was rommelig. De kruisdrager stapten voorop, gevolgd door de vaandeldragers met banieren van de heilige harten, de heilige Jozef, de maagd Maria, de Amerikaanse vlag, en die van protestantse of mormoonse gebedsverenigingen. De koren zongen elkaars hymnen en de fanfares strachten in harmonie te spelen, wat niet altijd lukte. Dan kwam het baldakijn, gedragen door vier mannen. Om beurten droegen Albert en Damiaan het heilig sacrament. Ze paste hun pas aan, zodat de kreupelen konden volgen. Er waren ook veel pauzes aan rustaltaren, want sommige mensen waren heel zwak. Iedereen ging dan op de grond zitten. Niemand had haast. Toen het Heilig Sacrament voorbij kwam, boog iedereen het hoofd, want die dag was een feest van respect voor elkaar. Albert verwoordde dat. Deze viering is uniek, zei hij in het Hawajaans. Wij christenen die hier aanwezig zijn, willen ons geloof in God, één in drie personen, tonen. Vandaag vereren we Jezus Christus, onze eucharistische koning, de Heer en Verlosser die aanwezig is in het heilig sacrament. Wij vereren zijn liefde voor de mensheid, en het heilig sacrament dat hij de dag voor zijn dood instelde. Einde citaat. Iedereen wist dat dit het geheim van de leproserie moest blijven. Buitenstaanders zouden het niet begrijpen. Maar enkele weken later maakte Albert problemen over Damiaan's aanwezigheid op het huwelijk van een van de kinderen van Maier. Het was een protestants feest, en als katholiek priester hoorde hij daar niet bij te zijn. Zijn klacht maakte hij over aan de bischop. Misschien deed Albert dat omdat hij een ruziestoker was. Misschien omdat hij het ernstig meende of gewoon als schijnbeweging. Maar er was in elk geval opgetogen over Damjaans aanwezigheid. Albert Wontitons gekanker onhoudbaar. Winter 1882-1883. De zomer van 1882 toonde het debakelen van de medische verzorging op Calopapa aan. Dr. Fitch werd ziek en zou pas op 5 december een nieuw bezoek kunnen brengen. Er waren dan ook geen deportaties, want sinds het verdrinkingsdrama moest daar steeds een dokter bij zijn. De nood werd zo groot dat Damian tot woede van Albert een voet met een zaag amputeerde. Het is een boeltje met die artsen, schreef Meijer. Als je zo... Als je ze nodig hebt, zijn ze er niet. En zelfs eenvoudige middeltjes zijn niet voorhanden. Hoe meer ik van al dat gedokter zie, hoe minder ik in het systeem geloof. Het lijkt wel of de raad gewoon wil dat er in naam een arts is. Ik wil geen kritiek leveren op dokter Fitch, want de man heeft meer gedaan dan de andere artsen maar het systeem dat de Raad heeft ingesteld, is verkeerd. Ofwel heb je een dokter en is hij er altijd, ofwel is er geen. Einde citaat. Albert klaagde Damiaans medisch werk bij de overste aan. Regis verbood daarop de Veuster dit werk voor te zetten, terwijl Bisschop Kukkeman het hem afraadde omdat het schandaal kon verwekken. Fitch raadde Damian aan een officiële vergunning te vragen en hij stuurde een verzoekschrift in die zin naar Walter Gibson, de nieuwe voorzitter van de gezondheidsraad. Damjaans brief stond deze keer vol taalfouten en ik lees die dus ook. Having things in black and white, schreef hij, I would be able to act for the welfare of all concerned without being molested by unprincipled man whose jealousy is very painful for me. Hij wilde zijn vergunning zwart op wit krijgen, zodat mensen zonder principes van wie de jaloezie voor je pijnlijk was, hem niet meer konden lastigvallen. Hiermee bedoelde hij Albert. Albert had een tweede klacht, maar opnieuw hield Damian voet bij stuk. Een van de meest pijnlijke kenmerken van lepra is dat de ziekte ook kinderen aantast. Sommigen belanden op Molokai als wezen, anderen werden met hun ouders verbannen maar uit wanhoop, onverschilligheid of omdat de ouders te ziek waren, liepen de kinderen rond als vagebonden. Damiaan vroeg de raad om de eer te krijgen ze toevertrouwd te zien aan zijn speciale zorg en een algemene voogdij over hen te krijgen. Albert meende dat zoiets Damjaans taak niet was. Damjaan verloor zijn geduld. Hij schreef aan Kukkeman, citaat, Ik heb enkele kinderen onder mijn voogdij. Deze vergunning krijgen was niet gemakkelijk. Ik heb altijd het tegenstand gevoeld van een jaloerse administratie. Indien u deze manier van optreden niet goed vindt, Albert is er sterk tegen, dan zal ik Molokai verlaten. Als u het ondraaglijke temperament van Albert niet intoomt, zult u me op uw stoep vinden zonder dat u het mij bevolen hebt. Ik kan niet langer in oorlog leven met de confraters die de congregatie me zendt. Einde citaat. Dit is het enige document waarin Damian ermee dreigde Molokai te verlaten. Kukkeman slaagde er niet in, Albert in te tomen.